0: Maxim Gorki: A kisfiú és a kislány, akik nem fagytak meg. Karácsonyi elbeszélés Régtől fogva az a szokás, hogy a karácsonyi elbeszélésekben megfagyasztanak évente néhány szegény kisfiút és kisleányt. A jobbacska karácsonyi elbeszélés hőse, a kisfiú vagy a kislány rendszerint valami nagyház ablaka előtt áll, és az üvegen keresztül gyönyörködik a pazar szobákban tündöklő karácsonyfában, sok kellemetlenséget és keserűséget érez át, azután megfagy. Megértem a karácsonyi elbeszélések szerzőinek jó szándékát, noha hőseikkel szemben kiség egyetlenek. Tudom, csak azért ítélik fagyhalára a szegény kisfiúkat és kisleányokat, hogy emlékeztessék a gazdag gyermekeket, Vannak ám szegények is, de én mégsem merem rászánni magam, hogy megfagyasszak akár egyetlen szegény kisfiút vagy kis leányt is, még ilyen fölöttébb nemes cél érdekében sem. Én magam sosem fagytam meg, sohasem voltam jelen szegény fiúcska vagy leányka megfagyásakor, és attól tartok, hogy a fagyási érzetek leírásában sok nevetséges dolgot firkálnék össze különben is kényelmetlen megölni egy élőlényt, csak azért, hogy létezésének tényére felhívjuk egy másik élőlény figyelmét. Én tehát helyesebbnek tartom, ha olyan fiúcskákról és leánykákról mesélek, akik nem fagytak meg. Szentestén hat órakor történt. Fújt a szél, és itt is, ott is felkavart egy-egy áttetsző hófelhőcskét. Ezek a szétfolyó, körvonalú, hideg, könnyed és szép felhőcskék, mint gyűrött muszlindarabok, repkedtek mindenütt, bele csapódtak a járókelők arcába, jégtűként szurkálták orcájuk bőrét, és telehintették a lovak pofáját. A lovak csak kapkodták fejüket, harsányan prüszköltek, és forró pára fújtak ki az orrukjukán. A távíró vezetékről fehér plüzsinórok, zúzmara fürtök csüngtek alá, tiszta volt az ég, sok-sok csillag ragyogott odafenn. Oly fényesen tündököltek, mintha erre az estére valaki krétás kefével szorgalmasan kitisztogatta volna őket, ami persze elképzelhetetlen. Zajos és élénk volt az utca. Nyargaltak az ügetők, jöttek-mentek a járókelők, egyik sietősen, a másik ráérősen. Ez a különbség szemmel láthatóan attól függött, hogy az egyiknek volt valami dolga, gondja, baja, vagy nem volt meleg ruhája. A másiknak meg nem volt semmi dolga, gondja, baja, de volt meleg ruhája, sőt bundája is. Azoknak az uraknak egyik elé, akiknek nincsenek gondjaik, de van pompás gallérú bundájuk, Mondom, egy ilyen lassan és méltóságosan lépkedő férfinak a lába elé odagurult két kis roncsomó, és előtte pörögve két szólamban búsan sápítoztak. – Drága jó uram! – szólította meg elnyújtott csengő hangon a kislány. – Nagyságos uram! – segített a fiúcska reketten. Adjon valamit a szegény gyermekeknek! – Csak egy kopejkát kenyérre, az ünnep örömére! – Fejezték be együtt mind a ketten. Ezek az én hőseim a szegény gyermekek voltak. A fiút Bibircsók Miskának, a lányt Ragyakatjának hívták. Nem akarom megbotránkoztatni a jól nevelt közönséget, ezért azt javaslom, hogy kereszteje át hőseinket Michelnek és Catherinenek. Az úr csak ment tovább. Ők meg cikáztak a lábánál, és lépten nyomon keresztbe szaladtak előtte. Katyka a várakozás izgalmában zihálva, félig suttogva ismételgette. Adjon valamit! Miska meg a járásban iparkodott minél jobban akadályozni az úri embert. És Lám, az úr, amikor már ugyancsak megvunta őket, szétnyitotta a bundáját, előhúzta, Orrához emelte pénztárcáját, és piszmogni kezdett vele. Aztán kivette egy pénzdarabot, és a feléje nyújtott kicsiny és nagyon piszkos kezek egyikébe nyomta. A két ronycsomó menten eltűnt a úr útjából, és tüstént egy kapuajba kuporodott. Egymáshoz simultak, és egy ideig némán tekintettek az utcának, hol innenső, hol túlsó oldalára. – Nem látott meg az a ember. Súgta kajánul Miska a szegény kisfiú. – A kocsisokhoz ment, a másik utcába! – felelte barátnője. Mennyit adott ez az úr? – Tíz kopejkát! – felelte Miska közönösen. – És mennyi gyült már össze? – Hetvenkettő. – Már annyi? – Akkor nem sokára hazamegyünk, ugye? Hideg van. – Ráérsz még! – mondta Miska szkeptikusan. – Vigyázz, nem mász ki olyan hamar, mert meglát a zsaru, elkap, aztán megcibálja a varkocsodat. Itt jön egy uszájhajó, gyerünk! Kiderült, hogy az uszájhajó egy kerek köpönyeges hölgy, ebből viszont világosan látszik, hogy Miska nagyon rossz májú, neveletlen fiúcska volt, és nem tisztelte az idősebbeket. Drága asszonyom! zengedezte. Adjon a Krisztus nevében, adjon! Énekelte elnyújtva katyka. Három kopejkával szúrta ki a szemünket. Ej, rühes sátrafa, Szitkozódott miska, és megint besúrrant a kapu alá. Az utcán még egyre csapkodtak a könnyű hófelhőcskék, és a hideg szél élesebben fújt. Tompán zúgtak a távirópóznák, sivítva csikorgott a hó a alatt, és valahol messze, Csengő üdenői kaszagás szállt szerte az utcán. – Ma is részeg lesz, Anfisa néni? – kérdezte katyka, és még szorosabban pajtásához simult. – Hát persze! Miért éppen ma ne igyék? Részeg lesz! – felelte Miska komolyan. A szél valami karácsonyi éneket dúdolt csendesen, és lelesöpörte a tetőkről a havat. Valahol megnyikordult egy ajtósarok, aztán üvegajtó csörömpülése hallatszott. – Bérkocsi! – kiáltotta egy csengő hang. – Menjünk haza! – ajánlott a No, már megint nyöszöröksz? – acsarkodott rá a komoly miska.
1: – Miért
0: mennénk haza? – Otthon meleg van! – utánozta pajtása csufondárosan és ha mind oda csődülnének és befognak bennünket, hogy táncoljunk, az jó. Különben teleöntenek pálinkával, és megint öklendezünk. Haza? Jó, kitaláltad. Miska dideregve összehúzta magát, és olyan arcot vágott, mint aki nagyon jól tudja, mit ér, és szilárdan hiszi, hogy ez esetben teljesen igaza van. Kagyka görcsösen ásított egyet, és a kapuai szögletébe ugolt. És ne annyit. Ha fázol, hát tűrjed, se baj. Úgy megmelegszünk mi, barátocskám, mint a pinty. Én már tudom, azt akarom, barátocskám. Miska szünetet tartott, hogy felkeltse kis barátnőjének érdeklődését az iránt, amit akart. De a kislány még jobban összekucorodott, és semmilyen érdeklődést sem árult el. Ekkor Miska kisé aggodalmasan figyelmeztette. Vigyáz, el ne aludj, mert megfagysz, katyuska. Nem, nem alszom, felelte fogvacogva. Ha Miska nincs vele, talán megfagy. De ez a tapasztalt lurkó szilárdan eltökélte, mindenáron megakadályozza, hogy katyka végrehajtsa ezt a szokásos karácsonyi cselekedetet. Állj fel, így rosszabb, állva nagyobb vagy, nehezebben jár át a hideg. A nagyokkal nem boldogul. Lád, a lovak sose fagynak meg. Mindjárt kikerekítjük egy rúberre, Aztán gyerünk! Katyka felállt, Egész testét borzongatta a hideg. Szörnyű hideg van, Suttogta halkan. Csak ugyan, egyre hidegebb lett. A hófelhőcskék kavargó gomolyokká sűrűsödtek. Itt, mint fehér oszlopok pörögtek, ott, mint brilliánsokkal teleszort hosszú pazar kelmevégek, lengedeztek. Kellemes volt nézni, aminte végek az utcai lámpák felett lobognak, vagy öppennek a boltok fényben úszó kirakatai előtt. Ilyenkor tömérdek színes szikra csillant meg rajtuk, amelyeknek káprázatos hideg tündöklése szinte szúrta a szemet. De, bár ez mind nagyon szép volt, az én két hősömet egy szemernyit sem érdekelte. Miska kidugta az orrát barlangjából. – Oda néz, úsznak, egész csapat, ne társd a szád! – Nagyságos uraim! – sipította el elfulló hírós, reszkető hangon a kislány, és kigurult a járdára. – Adjanak a szegény… – Szedd a lábad, katyuska! – üvöltötte Miska. Megálljatok, csak majd adok én nektek, kiáltotta egy magas rendőr, aki váratlanul megjelent a járdán. De ők már elillantak, mint két nagy ronyjlabda, sebesen elgurultak előle, és nyomuk vezett. Elszaladt a két ördög fióka, Dünnyögte a rendőr az orra alá, végignézett az egész utca hosszán, és barátságosan elmosolyodott. A két ördög fióka meg futott és kacagott. Kagykalába minduntalan belegabajodott lecsüngő kondráiba, és lépten nyomon elesett. Jézus Mária, megint! kiáltotta ilyenkor, aztán felállt és ilyet nevetéssel hátra Utolér! Miska az oldalát fogta, és telitorokból nevetett. Minden pillanatban beleütközött egy-egy járókelőbe, és sok fricskát kapott. Elég volt, vigyen el az ördög, nihogy bukfencezik, jaj, te balond, pő, uram Jézus, megint zsupsz, na hát, ez aztán nevetséges. Katyka bukdácsolása barátságos hangulatba hozta a fiút. Most már nem ér utol, csendesebben hé, különben is rendes ember, a múltkori az belefújt a fütyülőbe, ahogy szaladok neki egyenest egy éjeli őr pozakjának. Úgy beleütöttem a fejem a kereplőjébe, Hogy majd szétrepett. Emlékszem rá, Gümő támadt rajta, Felelte katyka, És megint szaggatott kacagásra fakadt. No, jól van, Szólt komolyan Miska, Elég legyen már, Most ide hallgass. Nyugodt járással Ballagtak egymás mellett, Mint két komoly és gondba merült ember. Hazudtam az imént, az úr húsz kopejkát adott. Azelőtt is füllentettem, hogy ne nyaggasd, gyerünk már haza. Ma nagyon szerencsés napunk volt. Tudod, mennyit szedtünk össze? Egy rubel öt kopejkát. Ugye jó sok? Sok, suttogta katyka. Ennyi pénzen talán már cipőt is vehetnénk, a zsibvásárban, ha... Cipőt! Ugyan cipőt majd lopok én neked, csak várj egy kicsit. Már régóta pályázok egy párra, csak várj egy kicsit, nem soká elemelem. Ha nem tudod mit, menjünk a vendéglőbe. De most mindjárt, érted? Majd megint meg tudja a néni, aztán megrak bennünket, mint a múltkor, mondta elnyújtottan tűnődve katyka. Hangjában már benne csenget, hogy előre élvezi a meleget. Megrak, nem rak meg. Olyan vendéglőt választunk ki, barátocskám, ahol egy lélek sem ismer bennünket. Az más. Suttogta reménykedvek, Atyka. Na hát, legelőször is Veszünk egy fél font kolbászt, Az nyolc kopejka. Egy font fehér kenyeret, Az öt kopejka. Ez összesen tizenhárom. Aztán egy-egy három kopejkás rétest, Két rétes, hat kopejka. Ez eddig tizenkilenc. Két pohár tea, Hat. Összesen huszonöt kopejka. És marad. Miska elhallgatott és megállt. Katyka kérdően is komolyan nézett a fiú arcába. Nagyon sok lesz, mondta félénken kétszer is. Hallgass, várj, dehogy lesz sok, sőt, kevés. Míg megeszünk nyolc kopejkát, az harminchárom. Gyerünk, ahogy bír a lábad. Legyen egyszer nekünk is karácsonyunk, és marad. Ha 25 költünk, 80 kopejka. Ha 33-at, akkor 70, meg egy néhány. Látod, milyen sok marad? Hát mi a nyavaja kell még annak a boszorkánynak? Gyerünk, gyorsabban szedd a lábadat! Megfogták egymás kezét is, ugrándozva futásnak eredtek a járdán. Arcukba csapott a hó, és majd betapasztotta szemüket. Néha egész hófelhőt akarta be őket tetőtől talpig, és áttetsző lepelbe bugyolált a kicsiny alakjukat, de a két gyermek gyorsan szétszakította ezt a hóleplet, amint erősen iparkodott a jó meleg és az eledel felé. Tudod, szólalt meg Kadyka, bár lihegett a gyors járástól, csinálj, amit akarsz, de ha megtudja, akkor elárulom, hogy te találtad ki az egészet. Szóval hogy akarod? Te el tudsz szaladni, de nekem sokkal rosszabb. Engem mindig elcsip és jobban elpáhol, mint téged. Engem nem szeret. Mondom, vigyázz! Beszélhetsz nekem! Gyerünk! intett a fejével Miska. Ha megver, megver, ebcsont befor, annyi baj legyen. Beszélhetsz nekem! Csupa virtus volt a kislegény. Hátravetette fejét és fütyörészve haladt tovább. Arca sovány volt, szeme huncut, de felnőttesen rideg, orra meg hegyes és egy kicsit görbe. – Ahol a vendéglőni? Kettő is. Melyikbe menjünk? – Abba az alacsonyba. De előbb gyerünk a boltba, no. Mindent megvásároltak a boltban, amit szándékoztak, aztán bementek az alacsony vendéglőbe. A vendéglő tele volt párával, füstelés, kábító savanykás bűzzel. A sűrű füstködében bérkocsisok, katonák és csavargók ültek, az asztalok közt meg eszményen piszkos pincérek cikáztak, és kiabált, káromkodott gajdolt az egész lebúj. Miska tüstént megpillantott sas egy szabad a sarokban, és ügyesen lavírozva odament, gyorsan levetkőzött és a pult felé indult. Katyka szintén levette felső ronjait, és félénken nézegetett körül. – Adjon két teát, bácsi! – szólt Miska a kiszolgálónak, és öklével enyhén a pultra csapott. – Teát, neked! Tessék, vedd el te! Forróvizért menj magad, de vigyázz, el ne törj valamit, mert akkor kapsz egy... De Miska már rohant is a forró vízért. Két perc múlva pedig nagy komolyan ott ült az asztalánál, és a széktámlájának dőlve, mint egy fuvaros, aki ugyancsak kidolgozta magát, fontoskodó arckifejezéssel, elmélyülten cigarettát sodort mahorkából. Katyka tisztelettel nézett rá. Milyen otthonosan tud viselkedni nyilvános helyeken? Őbezzek sehogy sem tudta még megszokni a kocsma fülsiketítő zengzeteit, és titokban mindig azt várta, hogy kiteszik a szűrüket innen, vagy még nagyobb bajuk esik. De nem akarta elárulni titkos aggodalmát, kacsójával lesimította lenszőke haját, és igyekezett közvetlen egyszerűséggel, festelenül nézegetni maga körül. A nagy igyekezet minduntalan pírt fakasztott szúrtos arcán, és kék szemecskéje zavartan hunyorgott. Miska meg higgattan oktatgatta. Hanglejtésben és szóhasználatban egyarány cignyeit a házmestert iparkodott utánozni, aki nagyon komoly ember, jól lehet részeges, és a múltkor három hónapot ült lopás miatt. Te példának okáért mindig csak kunyorálsz. Minek kunyorálsz? Megmondom kereken avval, ugyan semmire sem így. Adjanak, adjanak! Nem ez annak a módja. Mász a járókelők lába alá. Úgy iparkodj, hogy megijedjen, na most mindjárt keresztül esik rajtad. Úgy csinálom ezentúl, túl, egyezett bele engedelmesen katyka. Na látod, szólt pajtása és fontoskodva bólintott. Úgy is kell, aztán még valami. Ha példának okáért anfisa néni, tudod, mi az az anfisza? Hát először is boros hordó, aztán meg... És Miska kereken megmondta, hogy azon kívül micsoda még Amfisza néni. Katyka helyeslően bólintott, mert teljesen egyetértett Miska meghatározásával. Látott, te sokszor ellenkezel vele. Nem így kell azt csinálni. Csak mondjad neki, hogy így, meg úgy, néni, nem leszek én rossz, szót fogadok. Szóval tömbe azt a nagy pofáját, aztán csináld, ami jól esik. Úgy kell azt. Miska elhallgatott, és nagy komolyan megvakarta a hasát, ahogy szígnyei szokta valahányszor befejezi mondani valóját. Ezzel minden témát kimerített. Ekkor megrázta a fejét, és így szólt. – Na, lássunk hozzá! – Jó, együnk! – egyezett bele katyka, aki mohó pillantásaival már rég szétporciózta a kenyeret meg a kolbászt és a kormos lámpák gyérfényével megvilágított lebúj nyírkos büdösködében cinikus káromkodások és nóták zsivajában neki a vacsorának. Érzéssel, mértékkel, ritmusosan ettek, mint vérbeli innyencek. Ha kagyka mégis kiesett az ütemből, és mohón leharapott egy-egy nagy falatot, amitől majd kirepett az arca, és mulatságosan kidüllett a szeme, a komoly miska mindig gúnyoson dörmögte. Enye de ne kiestél, mátuska! Kacka estelte a dolgot is, annyira igyekezett, mielőbb megrágni az ízletes eledelt, hogy néha majd megfulladt tőle. Ennyi az egész. Most már nyugodtan hagyhatom, hogy befejezzék szentestéjüket. Higgyék el, ezek már nem fagynak meg. Ezek már a maguk helyén vannak. Hát miért fagyasztanám meg őket? Szerintem roppantos ostoba dolog fagyhalára ítélni olyan gyermekeket, akiknek minden lehetőségük megvan arra, hogy sokkal egyszerűbben és természetesebben pusztuljanak el. Makai Imre fordítása